1: ...que van a traernos en cada uno de los episodios... ...sus mejores herramientas
0: estrategias de marketing, gestión y servicio.
1: Tú que eres valiente, líder de tu restaurante y soñador... ...acompáñanos en esta utopía. ¡Arrancamos! Tenemos aquí a Félix Saqués que nos va a hablar sobre el estrés y mucho más.
0: Bienvenido Félix, ¿cómo estás? Hola, buen día John, ¿cómo estás? Un saludo para todos los oyentes y para ti.
1: Muy bien, aquí esperando de nuevo... Con la libreta para tomar apuntes.
0: Pues nada, vamos a arrancar para allí. Al final, eh, bueno, el programa básicamente me gustaría enfocarlo mucho ¿no? hacia el estrés, ¿no? El estrés, cómo como vivimos en esa sociedad, ¿no? Que decimos eh, constantemente que estamos en la, en la sociedad del estrés, donde la gente va corriendo de aquí para allá, donde muchas veces es como, como la enfermedad, se dice, ¿no? La enfermedad del siglo XXI. Ese, ese estado que muchas veces llegamos a él sin darnos cuenta de por qué ocurre y muchas veces acaba, acaba siendo el día a día de muchas personas y acaba controlando o dejando o, o no estando a gusto ¿no? con muchas personas. Al final, lo que a mí más me, me parece más interesante y, y el tema que más me gustaría abordar es cómo es, es la forma de entender de que el estrés eh, muchas veces lo exteriorizamos. ¿no? Que creemos que las cosas que suceden alrededor nuestro son las que nos producen estrés, ¿no? Que las, que las personas que están alrededor, eh, alrededor nuestro nos estresan, que nuestro jefe nos estresa, que, que muchos factores externos eh, producen esa sensación. Pero sí que me gustaría, por una parte, poder eh, darle esa vuelta a la tortilla, ¿no? Y entender un poco cómo, cómo podemos intentar eh, responsabilizarnos de ese estrés, siempre desde el respeto, por supuesto, o sea porque al final está claro que una persona que está totalmente estresada no lo puedes culpabilizar de, de estar en ese estado, pero sí que esa persona, o en este caso, si los oyentes es, se encuentran en esa situación, intentar entender que nosotros inconscientemente tenemos algo que, que ver en todo esto. Entender que al final el estrés son interpretaciones muchas veces de las cosas que pasan durante el día a día, es una serie de mecanismos que ahora iremos desarrollando y, y al final intentar, eh, al menos, está claro que nunca se podrá controlar al 100%, pero al menos intentar ayudar a las personas para que puedan entender cómo funciona y poder sobrellevarlo y poder rebajarlo y poder controlarlo en una cierta medida, ¿no? Entonces, al final, eh, sobre todo, eh, haceros entender o enseñaros o que, que intentemos entender eh, cómo, qué son esos factores ¿no? que, que nos llevan a ese estrés. Al final, eh, comprender cómo funciona nuestra mente, un poco cómo funciona inconscientemente, eh, cómo funcionan nuestros pensamientos. Muchas veces, eh, pensar, no sé si os habéis sentís identificado, ¿no? a veces de encontraros en ciertos momentos que tenéis pensamientos compulsivos o pensamientos que no llegáis a pararlo. Y, y entender también cómo, cómo, no sé, cómo hay ciertas actividades eh, que nos hacen, ¿no? esa energía que decíamos, la energía sube la energía baja, hay ciertas actividades que, consciente o inconscientemente, nos hacen subir ese estrés o nos hacen bajar ese estrés ¿no? para, poder, para poder llevar el día a día. Entender también que el estrés, yo creo que está muy relacionado también con tu proyecto de vida. ¿no? Con tu, al final, con lo que tú pienses, sientas y haces en tu vida, ¿no? cuando todo eso tiene una misma línea o tú estás eh, desarrollándote en, en diferentes campos en nivel profesional, personal, cuando tú estás desarrollándote en la dirección que tú crees, es muy fácil, mucho más fácil controlar ese estrés. ¿Cuántas veces la gente no está haciendo, no es un poco lo que decimos, no el tema de los hábitos, el tema de, de, de proyección de vida, de proyectos objetivos, cuando no estamos realizando esos proyectos o esos objetivos, muchas veces nos hacen entrar en, en un estrés muy, muy incómodo. no eh, También me gustaría plantear, unas herramientas o unos valores a la hora de poder elegir un trabajo, un proyecto o, una nueva, o un nuevo objetivo, eh, intentar plantearlos para llevar esa dirección de no tener, eh, de no llegar a ese estrés, ¿no? Si sabemos bien elegir nuestro trabajo, si sabemos elegir bien nuestros proyectos, si sabemos darle valores antes de elegir ese proyecto y qué prioridades vamos a tener a la hora de elegir un trabajo, eso a la larga evitará que entren muchos estrés, que muchas veces son repetitivos, ¿no? Ese, esa gente que va a trabajar a un restaurante o a un trabajo y, y cree que por condiciones económicas o por condiciones laborales están en su objetivo cuando realmente otro tipo de condiciones podrían favorecer que esa persona esté mucho más a gusto y a la larga poder estar en, en mejores condiciones. Y sobre todo daros una, bueno, como ya llevamos tiempo enseñando y podcast, enseñando todo tipo de hábitos, identificar qué hábitos nos ayudan a regular ese estrés de manera inconsciente, ¿no? Y cómo nos ayuda a rebajarlo y llevarlo mucho, mucho a tierra. No sé tú, John, si cómo llevas tu vida y eres una persona estresada, no la eres, que...
1: Eh, tengo que decir que muchas veces me estreso, muchas veces me estreso, <risa> pero... pero intento reconducirlo siempre. Yo creo que vivimos en una vida en la que está de moda eh, estar ocupado, ¿no? Vamos a, ay, uy, que no tengo tiempo para nada, eh, estoy súper, a ver si quedamos, Sí si es que estoy ocupado porque hago esto, esto, esto y esto, y parece que, o sea, parece que el estrés es estatus, ¿no? Y creo que tenemos que luchar en contra de este estatus del tiempo, porque es al revés, o sea, cuanto más tiempo tengamos, mejor vamos a estar, tiempo para descansar, tiempo para hacer cosas. Y esto no quiere decir que no tengamos que trabajar o que no tengamos que estar implicados en nuestro proyecto, sino que tenemos que, como hemos dicho muchas veces aquí, tener unos objetivos, hacer una planificación, digamos, porque si tú tienes que hoy vas a hacer esto y lo haces, te vas a sentir recompensado y te vas a sentir feliz. El tema es cuando no tienes planificación, según mi punto de vista, porque entonces por mucho que hagas o por poco que hagas, tienes la sensación de no avanzar, todo se te complica y se te va haciendo una bola que no sabes hacia dónde vas y es lo que al final creo que te provoca el estrés y te acaba bloqueando, desde mi punto de, sí, de vista. Sí,
0: sobre todo el, la interpretación sobre esas cosas, ¿no? Porque al final si no estamos organizados, si no... Cuando estamos organizados y vamos hacia una dirección, al final las, la interpretación sobre lo que te está ocurriendo va muy en tu línea, ¿no? Pero sobre todo me gustaría, me gustaría primero entrar, igual... Bueno, ahora entraremos, pero sobre todo el, el cómo interpretamos cada una de las situaciones para poder, para poder sobrellevar todo eso, ¿no? Eh, bueno, lo primero deciros que no esto que al final todo lo que digamos aquí, ¿no? cada una de las personas tiene que probarlo, tiene que experimentarlo, tiene que, tiene que vivirlo ¿no? y, y cada una de las recomendaciones que demos que no, no, no nos creemos nada, ¿no? que al final hay que probarlo y hay que sentirlo. Y luego también eh, lo que estamos hablando yo y John antes de arrancar el programa, ¿no? que, que al final eh, que este podcast iba para que cualquier persona que nos oiga, que con un pequeño consejo, o un, con un pequeño aprendizaje que tenga de cada uno de los podcasts, sin, que, sea, que sea ya suficiente, ¿no? Porque al final cada una de las personas lo interpreta de una forma. Yo, yo he, durante mi vida, ¿vale? He vivido, el estrés, he vivido muchos tipos de estrés, ¿no? Y he, he hasta, hasta que encontré un poco mi, mi visión de vida, pasé por ciertas etapas más complicadas. Sobre todo en una primera etapa en la que era estudiante de telecomunicaciones, que hacía las cosas porque se me habían un poco impuesto, ¿no? O porque la sociedad me había. Dicho que ese era un poco mi camino, ahí viví mucho ese, ese estrés relacionado con el no poder, el no estar en, un, en tu estado de vida, ¿no? en tu proyecto en el cual tú, tú te encuentras. En el momento que descubrí la cocina, todo eso cambió un poquito, ¿no? Porque esos estreses igual tenían un poquito más de sentido. Porque al final acababan teniendo un objetivo claro y, y era como unos procesos que tenía que vivir, ¿no? Pero aún así no me, no me conformaba, ¿no? Con acabar teniendo ese tipo de estrés. Entonces, empecé, sí que es verdad que cuando empecé en cocina trabajaba en restaurantes muy, con mucho nivel de exigencia, mucho nivel de... que lo sigo haciendo, ¿no? Pero a veces de, en grandes restaurantes, porque te fa facilita mucho más el aprendizaje, pero sí que es verdad que los hay ciertos tipos de restaurantes, al igual que hay ciertos tipos de personalidades, que se adaptan, ¿no? Cada tipo de personalidad se adapta a un tipo de restaurante. Entonces, al principio también viví ese estrés de estar trabajando en restaurantes, en este caso restaurantes, o podría aplicarse en cualquier campo, pero estar trabajando en restaurantes que no tenían mis mismos valores, por ejemplo, que no tenían mi misma forma de trabajar, ¿no? que es eh, sistemática, organizada y, y eh, a través de una serie de hábitos y demás, que tenía que pasar por, ciertos, eh, por ciertas cosas que no me acaban de gustar, ¿no? Y cómo poco a poco, con el tiempo, fui aprendiendo, bajo mi personalidad, qué tipo de restaurantes se adaptaban más a, a mi personalidad, ¿no? Y poco a poco, como fui, fui encontrando. Y luego ya a nivel personal, a nivel de hábitos, qué hábitos me aceleraban, qué hábitos me desaceleraban, qué hábitos... Entonces, a través de todo ese aprendizaje, eh, fui un poco desarrollando toda esta línea, ¿no? Eh, lo primero que vas entrando ya en materia, entrando ya a tope, lo primero que me gustaría hablar, esto igual va a parecer un poco hierbas, un poco místico, un poco un poco espiritual, pero creo que, es, creo que es algo importante que me gustaría compartir, ¿vale? Eh, al final, el, me gustaría hablar sobre el ego y me gustaría hablar sobre la presencia en la vida, ¿no? Este concepto, conceptos de ego y presencia parecen como muy, muy espirituales, pero no, no lo son tanto, ¿no? Eh, yo hablo del ego, hay muchas formas de, de hablar del ego, pero mi forma de, de hablar del ego, al final, es, no sé si la veis sentido, pero es esa voz que muchas veces tienes en la cabeza, ese pensamiento que, es, re, que tienes compulsivamente en muchos casos o que durante mucho tiempo se repite en ciertas formas y cómo ese, muchas veces nos sentimos identificados con ese pensamiento. Ese pensamiento que nos viene muchas veces compulsivo realmente eh, es un pensamiento primitivo, es una inteligencia primitiva, ¿vale?, que al final lo que te viene a hacer es... Eh, tú, nosotros tenemos un tipo de inteligencia, ¿no? que es la inteligencia del, del día a día, de desarrollar, pero hay otro tipo de inteligencia que es el de la supervivencia. Es la inteligencia del instinto, la, la inteligencia primaria ¿no? que todos los animales tienen y que nosotros hemos desarrollado una inteligencia mucho más allá, pero también tenemos esa inteligencia primaria. Entonces, muchas veces, esa... Esa, esa voz que te habla automáticamente en la cabeza o que se te repite o te hace pensamientos uh, co eh, compulsivos, muchas veces nos identificamos con ella y pensamos que nosotros somos quienes estamos pensando eso. Pero si lo ejercitamos, entrenamos y practicamos, podemos llegar a entender que muchas veces esos pensamientos no somos nosotros quien los ejerce sino es esa, esa inteligencia primitiva que al final lo que quiere es tu seguridad. Quiere que no haya cambios en tu vida, quiere una constancia, quiere la supervivencia y quiere la reproducción, ¿no? El comer, beber y, y demás, ¿no? Aplicado en, en, en diferentes eh, el, el, en diferentes. Esto al final la, la, esa voz es, es, son esos miedos, ¿no? Esos miedos que muchas veces paralizan, ese, ese miedo a, al, al síndrome del impostor, ese miedo. entonces cuando nosotros no sabemos entender que esa primera voz primaria que nos viene no somos nosotros, es muy fácil entrar en estados de estrés y en estados ansiosos, ¿no? porque es, es una voz constante de hablar de miedos, de hablar... Es muy, muy fácil de identificarla, por ejemplo, con el tabaco, o con las adicciones, o con el alcohol. Una persona cuando fuma, y por poner un ejemplo, ¿no? y quiere dejar de fumar, eh, ese, ese hábito que le hace seguir eh, fumando es esa voz al final que hace que constantemente te esté diciendo que necesitas ese tabaco y mucha gente yo creo que ha, que ha dejado por ejemplo el tabaco se dará cuenta que dejó de fumar en el momento que dejó de escuchar esa voz ¿no? eh, luego también esa voz muchas veces te lleva al pasado te lleva a, futuro sin, a futuros imaginarios ¿no? eh, antes yo estaba mejor eh, seguro que cuando consiga este trabajo estaré mejor o eh, si hago esto estaré más adelante en peores condiciones no sé y, y siempre te está llevando como hacia atrás hacia adelante y, y es muy muy importante analizarla vale daremos una serie de hábitos más adelante para poder reconocerla para sobre todo saber cortarla y saber ya no tanto controlarla sino escucharla desde otro punto de vista no y, y, y ser consciente cuando puedes cuándo está hablando tu ego y cuándo está realmente estás hablando tú, ¿no? Es un poquito, parece así un poco como un místizo, místico, pero yo creo que, que se puede llegar a entender desde, la, desde tierra, ¿no? Y al final eso, eh, la única forma de, de, de combatir eso para controlar tu estés es estar desde la presencia, ¿no? Desde la presencia al final quiere decir que cuando estés haciendo alguna cosa, cuando estés realizando cualquier ejercicio, cuando estés haciendo cualquier cosa en tu vida, es muy importante que tú estés en este mismo momento. Si estás cocinando, tienes que estar atento a lo que cortas, atento a lo que cocinas, atento a lo que manejas. Y al final, cuando tú estás atento a las cosas que tú tienes, que tú estás haciendo en ese momento, esa voz se disipa. Esos pensamientos compulsivos se disipan. Y esos miedos, esas inseguridades, todo eso hay que saber identificarlo para poder para poder rebajar ese estrés, ¿no? Eh, no sé, al final es eso, ¿no? Y, y, y darte cuenta que cuando tú estás presente haciendo cualquiera de las actividades de tu día a día, realmente no hay problemas como tal. No existe ese problema en ese momento, ¿no? Eh, puede que haya un problema mañana, que haya que, que hacer cierta cosa que te da, o por ejemplo... Eh, en este caso, eh, yo, por ejemplo, cuando voy a grabar un podcast, pues por la mañana me, me entra en ese tipo de miedos, inseguridades, ¿no? Y entonces, en vez de estar escuchando esa voz y eh, dándole fuerza y dándole potencia, intento no pensar en esa voz, eh, estar preparándome el podcast, estar pensando en otras cosas, porque al final, cuando arrancamos con el podcast, esto funciona, esto fluye, y como estamos presentes yo y John hablando en este momento, hace que las cosas avancen ¿no? Eh, Suena muy místico, pero me gustaría eso, que sobre todo no, no lo llevarais tan... Sino que intentarais un poco entender cómo, cómo funciona, ¿no? Eh, también hay cosas, hay, hay eh, ciertas cosas, ¿no? O ciertas... Bueno, realmente creo que no hay actividades que aumenten el estrés o disminuyan el estrés. Yo creo que hay actividades que depende cómo las hagas o depende en qué estado estés, si estás en el estado del ego o estás en el estado de presencia, hacen que esas actividades suban las revoluciones del estrés o bajen las revoluciones del estrés. Yo pongo un ejemplo que creo que es bastante, bastante fácil de ver. Es, Por ejemplo, yo en mi tiempo libre salgo con la moto, ¿no? lo hago como ocio, como, como mi, forma, mi forma de divertirme, ¿no? pero puedo salir con la moto de dos formas distintas una de las formas que he estado saliendo durante muchísimo tiempo es poniéndome el mono de MotoGP, eh, estirando bien los brazos y las piernas y cuando salgo a hacer curvas, estar saliendo, intentando hacerlo más rápido, intentarlo hacerlo de manera más agresiva, intentarlo hacerlo y realmente eso, ese, ese ejercicio, al final, yo lo hago por divertirme, pero lo que acaba haciendo es subiendo esas revoluciones. En cambio... Como lo planteo muchísimas veces antes de empezar ese ejercicio, oye, ¿por qué no en vez de salir con el mono de MotoGP, eh, salir con el mono de, de, de disfrutar de la carretera, disfrutar de los paisajes? Y entonces, en el momento que dejas de agachar la cabeza, la subes para arriba y empiezas a mirar a tu alrededor, empiezas a darte cuenta que esa misma actividad la puedes hacer desde otro punto de vista, ¿no? Eh, por ejemplo, también en, en el tema del senderismo también lo puedes ver de la misma forma, ¿no? Como puedes salir a contemplar la naturaleza o puedes salir con un grupo de personas a hablaros de los problemas que tenéis en el día a día. O no sé, podría, en, en el trabajo es lo mismo, ¿no? Como, como tú, si tú estás atento, si tu jefe te va, te, o sea, te va a echar la bronca o esto no va a funcionar o esto sí, o estás realmente haciendo cada uno de los platos de la forma, de la forma que tienes que hacer, ¿no? O, no sé, cuando estás escuchando música, ¿cómo escuchas la música? ¿Qué tipo de música? ¿No? Y, y también utilizar todo este tipo, o sea, si usas música relajante, música acelerada, música al final darte cuenta que cada una de las actividades la puedes hacer desde esos dos puntos, ¿no? Y que al final eso te acaba subiendo de revoluciones o te acaba bajando. Y es muy importante saber cómo te encuentras en ese momento y un poco también qué es lo que necesitas, ¿no? Porque hay, hay, es verdad que hay ciertos momentos que igual estás un poco más bajo. Y necesitas subir de revoluciones, pero hay momentos que estás, que empiezas a ver que suben las revoluciones y tienes que ir bajándolas, ¿no? Sé que es algo que no es, no es fácil de hacer, pero al menos el, ese, esa conciencia, esa presencia, ese darte cuenta que eso existe, puede producir que, que bajen mucho, que, que al menos seas consciente, ¿no? De que estás en ese estado de estrés y no te lleve a estados de estrés eh, extremos, ¿no? Es ir preveyendo, ir, es ir viendo, ¿no? Eh, no sé tú, John, si haces alguna actividad para bajar el estrés. ¿Tienes alguna actividad que te suba el no. estrés? ¿Tienes algún? No,
1: no, la verdad es que no. Soy una persona bastante tranquila, que tolera bastante el estrés. De hecho, me gusta bastante el estrés, pero suelo. O sea, yo suelo plantear eh, las situaciones de estrés desde el punto de vista de la tranquilidad. Que no hay nada. O sea. ¿Hay algo que pueda hacer para cambiar esa situación? Pues, vale, voy a trabajar en cambiarla, ¿no? Si no hay nada que pueda hacer que yo me sume a esa energía de estrés, no me va a sumar en nada. De hecho, a mí me encanta, bueno, lo mío, lo que más me encanta en este mundo es que, que es lo que me tocaba hacer cuando yo empecé y por eso me dio una responsabilidad tan rápido desde joven. Yo estaba en un restaurante, había dos restaurantes uno enfrente del otro y cuando había uno que siempre, el domingo siempre tenía muchísima gente, estaba a reventar, descontrol. Y entonces yo era el típico que cuando había descontrol me cogían, me llevaban allí y lo que hacía pues era respirar y en lugar de sumarme al descontrol y correr y todo mal, ya que esto no sale, y cabrearme, pues decir, a ver, a ver si el cliente, ¿qué pasa? ¿El cliente está enfadado? Bueno, vas a la mesa. ¿Qué es lo que pasa? No, es que pedí hace media hora esto, vale, un segundo, ahora se lo traigo, pum. Te ocupas, te olvidas de todo y le solucionas ese problema al cliente. Le pides disculpas y ya está. Eh, ¿Que el personal está desordenado? Pues coges, ordenas al personal para que vaya funcionando mejor. Entonces, ante el estrés, mi recomendación o lo que yo hago es, en lugar de sumarme al estrés, pues intentar ver qué puedo hacer, qué no puedo hacer y lo que no puedo hacer, pues no puedo hacer. Y entonces ese estrés que me genere, pues lo tengo que, digamos, canalizar como si fuera un pararrayos, ¿no?, que viene sí, y sale exactamente. Por ejemplo, pues igual, directamente, sí. pues, lo aporto, intento eh, no asumirlo a mi estado de, de nervios, sino, pues, bueno, pues simplemente asumir que está ahí y, y ya está.
0: Pues es, esto hila muy bien, ¿no?, con lo, uno de los puntos que viene, ahora que entraré, ¿no?, que es al final ver como cada una de las personalidades, realmente eh, nosotros creemos que todos somos, que todos somos iguales, ¿no?, eh, pensamos que todas las personas actúan o, o difieren con la realidad de la misma forma, ¿ves? pero aquí yo creo que es un claro ejemplo ¿no? de cómo realmente cada uno de nosotros tenemos una, una personalidad o una forma diferente de, de ver sí. el mundo. ¿no? Como tú eres capaz de, de... Tú eres esa persona ¿no? que es capaz de controlar la situación, de bajar a todo el mundo, bajarle el ese... Y cómo una misma situación puede afectar de formas diferentes. ¿no?
1: Y sobre todo... Eh, Perdón, añadir sí, una última sí, sí. cosa que también considero importante, que es cuando uno está estresado, lo que tiene que intentar, en base a lo mismo que he dicho va, va, desde mi punto de vista, ¿no? como dices ahí cada uno, pues lo asume de una forma diferente, lo trata de una forma diferente, es intentar no transmitir ese estrés, o sea, no quiere decir que yo no me estrese, yo me estrese, ¿no? es lo que he dicho cuando me has preguntado antes. Pero si yo ahora, tú estás nervioso, ¿no? Y digo, ay, Félix, es que esto, es que lo otro, es que no sé cuánto, pues voy a aumentar tu estado de estrés. Por lo tanto, eh, me lo quedo yo para intentar no propagarlo porque si no, al final, de uno a uno, ¿no? Pues se va propagando y cada vez se hace la burbuja más, más fuerte, ¿no?
0: Este ¿Y cuánto es necesario? Es muchas veces tu tipo de personalidad, en los, sobre todo en restaurantes y en todo tipo de trabajos, ¿no? Esa persona que, que es capaz de, de manejar esa situación para las otros tipos de personalidades que se aceleran, que se suben, que tal, poderlos bajar y poderlos poner a tierra. Y es un poco es el siguiente punto ¿no? que quería hablar, que es, eh, también es muy, muy importante entender cómo tú funcionas, ¿no? En tu caso, tú sabes perfectamente cómo, cómo tú eres, cómo eres una... Una persona que puedes bajarlo, que puedes controlarlo, que puedes hacer y no, que si tú te unieras a ese estrés haría que subiera todo, ¿no? Entonces, es, es muy importante entender cómo funcionamos cada uno de nosotros y para eso, no sé, hay muchas herramientas, ¿no? Hay muchas formas de verlo. Yo quería recomendar una eh, que me pareció, la, la verdad es que la descubrí hace bastante poco, pero me ha parecido muy, muy interesante para dos cosas. Uno, conocerte a ti mismo y otro, entender cómo funciona el resto de las personas, es el, La herramienta es el enneagrama, ¿vale? Es una cosa que puede parecer bastante mística, lo mismo, al final yo creo que todo, todas las cosas espirituales puedes llevar entenderlas como algo espiritual, pero también las puedes bajar muy a tierra y sacar muchos aprendizajes. Eh, sobre el enneagrama hay muchas formas de enfocarlo, pero al final me gusta mucho cómo lo enfoca Borja Vilaseca, en el cual luego recordaremos el, el libro porque el título se me ha vuelto, no lo tengo apuntado, pero luego lo, lo anotaremos, el, eh, al final lo que te viene a hablar es, eh, él te habla de cómo cualquiera de nosotros, o sea, cualquiera de las personas, hay nueve tipos de personalidades, ¿vale? No son nueve tipos de personalidades cerradas en las cuales cada uno de nosotros cumplimos todas esas características, sino que existen nueve tipos de personalidades y cada uno de nosotros tenemos ciertas cosas sobre, ciertas, sobre cada una de las ciertas personalidades. ¿Cuánto de importante es? Al final, el, te va explicando todas las personalidades, ¿no? Está la persona más tranquila, está la persona más acelerada, está la persona la persona más, eh, más que trabaja desde el miedo, que trabaja desde, no sé, no relacionado con los sentimientos, pero al final, si tú vas entendiendo cómo tú funcionas o cómo tú eres, es mucho más fácil que... que al final acabes entendiendo qué cosas te estresan y qué cosas no, se, no te estresan, ¿no? Y me parece algo muy, muy importante, ¿no? a la hora de, de poder elegir un proyecto de vida o poder, ¿no? poder... Y sobre todo ya no solo es el hecho de conocerte a ti mismo, sino es poder entender cómo las otras personas de alrededor tuyo funcionan y cómo, cómo, cómo son y qué anhelos o qué le mueve o qué le deja de, de mover, ¿no? Y sobre todo esto me gustaría enfocarlo mucho porque cuando tú conoces tus tipos, tú, cómo tú eres, eh, yo sé, por ejemplo, yo sé que soy una persona muy cuadriculada, sé que soy muy metódica, sé que soy muy, eh, muy disciplinada, sé que a la vez soy muy emocional, que tengo que tener cuidado con la forma que digo a veces las cosas. Toda esta serie de cosas, conforme la vas descubriendo, es más fácil poder luego eh, encontrar, por ejemplo, aquí enfocándolo en la hora de buscar un trabajo que se adapta más a tus necesidades, es mucho más fácil de encontrarlo. Yo creo que muchas veces eh, hay mu yo creo que mucha gente se sentirá identificada que elegimos los trabajos al final por una serie de valores, ¿no? Cada vez que vamos a elegir un trabajo, un proyecto un nuevo, o una nueva, un nuevo avance en tu vida, sea profesional o sea personal, eh, elegimos una serie de cosas. ¿no? Y yo, por ejemplo, yo es lo que digo siempre, los valores. Según el ego, ¿no? Eh, decidimos el salario, decidimos cuánto tiempo queremos trabajar, por ejemplo, en el caso de los restaurantes, los cocineros buscan qué tipo de cocina quieren desarrollar, eh, qué puesto van a, van, a, van a desarrollar o qué puesto dentro del restaurante le gustaría luego desarrollar, que al final es como buscar ese reconocimiento, ese ego, ¿no? Ese, esa, esa, es, esa aceptación. Cuando realmente yo creo que hay valores mucho más interesantes según la presencia, ¿no? Según el, el, saber, el saber cómo tú eres y el saber poder elegir mejor un trabajo, ¿no? eh, Que, por ejemplo, sería cómo se organiza ese restaurante. Si tú sabes cómo eres, si tú sabes que eres metódico o tú sabes que no eres metódico o que tienes una capacidad de poder ser mucho más flexible a la hora de trabajar o como en el caso de John… Eres una persona que puedes controlar más las situaciones o puede tal. Al final puedes elegir qué tipo de restaurante hay. No hay res, cada restaurante tiene unos valores en sí mismos. Cada empresa tiene unos valores en sí mismos y una forma de trabajar. ¿no? Y por ejemplo, en los valores, según la presencia, para mí sería eso: cómo se organiza un restaurante, qué días abre, qué días cierra. Abre todos los días. Tú cuando vayas a trabajar aplicado en cocina, tú cuando estés en cocina, tengas tu partida y la estés llevando y te vayas a descansar, ¿hay otra persona que coge tu trabajo? ¿Esa persona es como tú? ¿No es como tú? ¿Eres capaz de aceptar que igual esa persona no te va a dejar las cosas exactamente como tú las quieres? Son una serie de, de factores que solo lo puedes saber conociéndote a ti mismo, sabiendo cómo eres y entendiendo en ese trabajo cómo funciona. ¿Cuántos comensales hay en el restaurante? ¿Eres una persona que te estresas mucho, te estresas poco? John, por ejemplo, yo creo que podría llegar a, a, a llevar restaurantes de muchísimos comensales porque en ciertos momentos de pánico sería capaz de volver a bajar a todo el mundo, volverlo a controlar, ir organizando, ir sacando. Pero si eres una persona que no eres capaz de llevar esa cantidad, hay restaurantes muchísimo más pequeños, hay mu restaurantes mucho más manejables y hay restaurantes, con, por ejemplo, con menos equipo. Yo me he ido dando cuenta, ¿no? Que trabajaba en grandes restaurantes un poco porque es la facilidad, a la hora de aprender, pero conforme me he ido perfeccionando, he ido viendo que trabajo mucho más cómodo en restaurantes con pequeños equipos. Porque al final eh, es más fácil poder congeniar con esas pocas personas o entendernos o poder llevar un sistema de trabajo en el cual se pueda adaptar un poquito más a mí o que yo tenga esa libertad de poder trabajarlo de esa forma, ¿no? Entonces, eh, todo esto, al final, la conclusión que quiero sacar para que haya un aprendizaje es que pongas en orden esos valores. O sea, vale, muy bien, tú quieres ganar más dinero, pero ¿a qué precio? ¿Quieres realmente estar trabajando a gusto en ese res restaurante o realmente quieres a vender esa felicidad o ese estar a gusto por X dinero más? O... ¿Sabes? Y al final es no, conformar, no conformarte y no culpabilizar muchas veces al trabajo, porque muchas veces estamos en el trabajo y decimos, es que mi jefe es así, es que mi jefe es así, es que en este restaurante lo hacen así, este lo hacen así. Bueno, yo creo que todos tenemos que responsabilizarnos y decirnos a nosotros mismos, bueno, vale, pero es que este restaurante es exactamente la forma en la que yo quiero trabajar. Pues, o tiene los mismos valores que no son ni mejores ni peores, simplemente son diferentes. ¿no? Entonces, a la hora de antes de elegir un trabajo, tener en cuenta todos esos valores según la presencia y ordenarlos de manera equitativa y ponerlos totalmente en orden cuál va a ser el primero que voy a tener en cuenta, cuál va a ser el segundo, cuál va a ser el tercero, cuál va a ser el cuarto. Revisarlos constantemente y cambiarlos si es necesario, para al final acabar encontrando en esos proyectos en los cuales tú te sientas a gusto si puedas desarrollarlos y el resto de las cosas yo creo que irán viniendo detrás. ¿no? Y ya para concluir, me gustaría hablar de los hábitos que te hacen bajar el estrés de manera, de manera mmm, inconsciente ¿no? o de manera casi sistemática. ¿no? Hay cosas, hasta ahora estábamos hablando de todas las cosas que podemos intentar estar más presentes, estar menos presentes o estar más o menos conscientes, pero yo creo que hay hábitos, que ya lo hemos seguido hablando en, en antiguos capítulos, que te, te bajan el estrés de manera automática. Por ejemplo, el, el deporte que hablábamos en el antiguo episodio. El deporte al final te baja el estrés porque el hecho de hacer deporte eh, segrega una serie de hormonas, una serie de, de sustancias que rebajan ese estrés de manera automática. Entonces aquí no hay no hay ni trampa ni cartón, ¿no? Y un poco estos hábitos eh, hemos, los hemos dejado por al final pero me gustaría que son los primeros que aplicarais a la hora de poder bajar ese todo ese, ese estrés. El siguiente hábito sería la meditación y la meditación no desde la espiritualidad sino desde la desde la necesidad biológica de cada todas las, todos los días resetear tu mente. Esto lo hablaremos en el episodio eh, posterior, pero bueno, sí dar esas pequeñas pinceladas, ¿no? Cómo meditar simplemente es sentarte durante 10 minutos al día en un sitio cómodo y parar esa, esos pensamientos egoicos o de ego que te bombardean constantemente. Y simplemente... En esos 10 minutos que tú te paras a escuchar esos pensamientos y a intentar primero que vayan ralentizándose y luego que vayan desapareciendo, serás mucho más consciente de las cosas que te estresan, de tus miedos y de tus inseguridades. Luego otro sería el de habitación externa, que sería cómo en tu día a día una serie de actividades que puedes ir realizando, como sería ir andando a trabajar. Lo hemos hablado ya muchas veces, pero bueno, yo creo que es importante incidir, ¿no? Cómo esas pequeñas actividades del día a día eh, de meditación externa. Significa que tú vas, a, vas, por ejemplo, vas andando hacia el trabajo y estás disfrutando de ese camino, estás tranquilo, estás no pensando, estás o eh, en ciertos momentos te pones música para relajarte, ¿no? Son todo ese tipo de, de ejercicios que ya lo profundizaremos. Otra cosa muy importante que en un futuro entraremos también es la alimentación. La alimentación está muy relacionada con el estrés. En, en, así en, en puntilladas, hay ciertos alimentos que provocan estrés inconscientemente, como puede ser el azúcar, como pueden ser los hidratos de carbono o como puede ser cualquier elemento que al final se acabe transformando en azúcar porque crea una serie de necesidades, al final son productos adictivos y si no somos conscientes de lo que comemos, puede, es, podemos estar en un estado constante de, de estrés. Si conseguimos reducir todos esos productos de manera inconsciente vamos a a rebajar el, ese estrés. Y para terminar, el sueño, por supuesto. El sueño ya lo hemos hablado en episodios anteriores, en el episodio de, del día a día, partido a partido, no como esas noches milagrosas, como ese momento antes de ir a dormir, esos momentos sagrados en los que tú desconectas del mundo para poder ir entrando en un estado de, de tranquilidad antes de llegar a dormir, para desconectar ese pensamiento compulsivo, pero además, y las horas de sueño de, necesarias, producen que ese estrés rebaje. Así que, de forma ya resumiendo, empezar con los hábitos que te reduzcan ese estrés de manera automática. Poco a poco ir entendiendo cuál es tu proyecto vital, ir trabajando en ello para poco a poco ir yendo a esa dirección y que los estreses de no estar haciendo lo que quieres en tu vida vayan bajando. Aprender a elegir muy bien tus proyectos, tus trabajos y tus profesiones para que se adapten mucho más a, a tus necesidades y puedas rebajar ese estrés y no tus necesidades egoicas de dinero, eh, tiempo de trabajo o, o ego de puestos de voy a ser el segundo de cocina, voy a ser más, sino necesidades reales de cómo tú eres, dónde tú vas a sentirte a gusto, dónde tú vas a trabajar bien y ser consciente qué actividades te suben de revoluciones y te bajan de revoluciones. Así que yo creo que con esto... Si John quiere hacer alguna puntualización, que seguro que sí.
1: Sí, voy a añadir una más que está muy relacionada con lo que hemos dicho y es que intentemos olvidarnos o darle importancia a las recompensas rápidas, ¿no? Porque muchas veces funcionamos con recompensas rápidas y, y luego nos frustra porque una vez que lo hemos conseguido, pues nos sentimos vacíos otra vez y necesitamos otra recompensa rápida, ¿no? Y entonces disfrutemos del camino, que ya va en la línea de todo lo que tú has dicho, que disfrutemos del camino y que no pensemos tanto en el resultado final, que es Correcto. un objetivo, pero nos estresa el, el no llegar a ninguna parte. Entonces, disfrutemos de ese camino porque al final la vida no deja de ser este camino, ¿no? Como tú decías antes, en lo de los futuros y los pasados, pues sí, llegaremos a un futuro, pero es que luego seguirá viendo vida y necesitarás otro, otro, ¿no? otro objetivo, ¿no? Otro, otro hito en tu vida, ¿no? Entonces... Eh, intentemos pues relajarnos esto es como al final como alimentación y como en todo y, y bueno esto es un poco mi, mi, mi suma pero creo que hoy ha sido ha sido un episodio muy útil creo que va a servir porque creo que el estrés todo el mundo pasamos estrés sobre todo en este en este sector no tan operativo y bueno espero que, que sirva dónde podemos encontrarte Félix?
0: Pues me podéis encontrar en arroba feliz barra baja chaques o en felichaques.gmail.com. arroba gmail .com. Así que como siempre, animaros a escribir, animaros a preguntar, animaros a que a incluso que planteéis temas que os apetece seguir desarrollando o de cada uno de los temas que hemos estado hablando, si os apetece que entremos en un tema concreto, que haya ese feedback, ¿no? que haya esa, ese ver, porque al final es, es todo esto, yo creo que, que el único objetivo de hacer este podcast es eh, intentar transmitir una serie de de conocimientos que te pueden servir en mayor o menor medida, pero al final es, es aportar ¿no? a la sociedad y que es a, o es a los oyentes y que esos oyentes también puedan uh, escribir nuestros, sus anhelos o sus necesidades y poder ir yendo hacia esa dirección. ¿no? Es una, una actitud de, servi de servicio y que esas personas tengan también ese feedback ¿no? con nosotros. Así que, por mí, ya lo tenemos.
1: Nos vemos en siguientes episodios. Gracias por estar aquí, Félix, con nosotros.
0: Gracias a vosotros y un saludo a todos.
1: Adiós, Roberto.